0: 来到知行小酒馆，这是一档有知有行出品的播客节目。我们关注投资，更关注更好的生活。我是雨白。从今年六月份《芒格知道》这本书上市，我就一直在寻找可以坐下来一起聊聊这本书的嘉宾，可总是差些缘分，或者总觉得有哪里不对。后来我意识到，我心中理想的嘉宾，他一定要是一位既对芒格的智慧有深入的了解，同时又在自己的事业和生活中将其践行，做到知行合一的人。而且这个人一定要在自己的领域有着相当突出的建树，才有足够的发言权。你看这个标准定得非常之高，我也没抱期望，但是很惊喜，这个人居然被我找着了。在中信出版社《芒格之道》新书发布会上，他是嘉宾，我是主持。当时我就有一个非常强烈的念头，无论如何，哪怕不择手段，也得把他给拉到小酒馆来聊一期芒格。因为在我心里，只有这种高水平的内容才配得上小酒馆听众的时间。这也是他第一次尝试录制播客。他是谁呢？这一次我们请来了张云帆先生。他在商业世界的履历非常传奇。他是网易博客的创始人 ，YY 的创始人，担任过完美世界的 CEO。虽然年纪很轻，但他现在已经过上了半退休的生活。与此同时，他也真正称得上“博文强制这四个字，做到了芒格、巴菲特一直强调的大量的阅读。而且在和他之前交流的过程中，我会发现，在现实生活中，他确实是芒格智慧的一流践行者。因此，我就忙不迭地邀请他来做客我们节目，聊聊《芒格之道》这本书以及他自己的心得。可能在这期节目里，我们百分之九十的时间都没有在讲芒格本人，但如果你仔细听，你会发现，我们聊的每一句话都是围绕着芒格的智慧展开的。那这期节目我们是在他家的图书馆里录制的，一边喝茶一边聊天，所以中间你会听到我们在茶歇的闲聊，尽管是闲聊，但也很有趣。相信到这里你已经听出了我对这期节目的兴奋，很希望你也会喜欢。所以就也很幸运、很荣幸嘛。上一次中信邀请我去参加芒格之道的技术分享会，然后跟云帆总聊了一下，就觉得说。这个、就是我们特别理想的嘉宾，特别能聊，而且真的有把芒格的这些道理应用到你的实践上。不管是你对于幸福的理解，你对于成功和失败的总结，还有包括你对于能力圈知识的诚实这些东西，我觉得你你的思考和你的实践都还挺深刻的。其实中
1: 国，你想,想看哲学家里面能够算得上哲学家这个级别的，其实最近的也就只有王阳明。那你看王阳明其实讲的就很简单，就知行合一。嗯，这句话人人都知道，对吧？对，其实芒哥知道不就知行合一而已嘛，对吧？只是芒哥可能未必看王阳明，但是其实知行合一这件事情，后来理解，你看哲学它不是说谁发明了一个理论，哲学实际上是对你世界认知、对自我认知、对人的认知的一种探讨。所以说最后你会发现，可能是殊途同归的。其实芒格就是叫做我说的，他是比较典型的知行合一。嗯，所以说的话，对我来说，其实人生在。很漫长的岁月里面，就是想明白这个道理，最后就是知行合一。知行合一其实，你想最大的好处是什么？第一，你如果错了，你知道错在哪儿；你知行不合一呢，你会觉得，比如说举个例子哈，啊，有个人跟你讲了一个道理，嗯，结果你也没有认真学，也没有认真听，也没有认真做，那最后失败了，最后你怪谁呢？你说，哎，你乱讲，你乱指导我，对吧？怪老师？你看，这就是说，第一个，你路也不是自己的，事儿也没想清楚，实际上就是咨询是混乱的，嗯。第二个知行合一的一个好处是自洽。你看，比如说像我跟雷总的知和行都不一样，但是呢，他很开心，我也很开心。因为为什么呢？雷军的知行合一就是说，我要产业报国，那我的人生就是献给伟大而无限的事业。所以说我每天工作从早上工作到半夜，我是 OK 的，我 enjoy， 对吧？好的，好，那比如雷军有时候就说：“哎，你这太爱玩了，对吧？”就是哎，我没问题啊，因为我的目标不是产业报国呀、啊。我的目标就是自己过得幸福，能让身边的人幸福一点，就是力所能及的人我能帮助他，没了。我没有那种宏大的目标，我没有这么宏大的能力。但是你想想看，当你的资和形式合一的时候，你是其实挺幸福的，又回到幸福的话题。但是如果比如说你想一套做一套，想也没想清楚，做也是模糊的，就很混乱。你看芒格他就不是这样的。比如说芒格他手上的资金，你说多投一倍的公司可以吧？投一百倍也可以吧？好，那他投了一百倍的香熊，的相信芒格的。生意也会垮的，因为为什么？他很清楚能力圈儿，很清楚我懂什么。所以你看，芒格的一生最喜欢的就是 “say no”。嗯，所以以至于后来就是说，他但凡说这个公司还可以吧，巴菲特就说这个公司肯定非常好。就是说，对于芒格来说，他的咨询是什么呢？他更多看的是失败的地方。当他说这个公司还行的时候，对巴菲特的那个信号是什么呢？他好像就可能在公司没有什么失败的点了，这个全是成功的点，嗯、所以说你看到他们俩的沟通就是，芒格只要说这家公司还不错，差不多吧，就是其实在很多人看来这是一个相当悲观和负面或者不够积极的一个判定，对巴菲特来说就足够了。对，非常因为芒格的知和形式属于用显微镜、放大镜方法论几十种模型反反复复的去蹂躏它，对它进行解构，对它进行分析，最后看你有没有问题。那、哎、你发现这样都是 OK 的，嗯，那么就可以买。所以说，我觉得芒格是真正知行合一的。而知行合一人生，第一能把事儿做成，即便做不成，你知道为什么？第二的话呢，我觉得你是自洽的，就是你追求的就是你要的。就你看，人生常见的苦痛是什么？叫得非所愿，愿非所得，对吧？对，就是大部分人都陷于这个反反复复里面，就是得到了以后说，哎，
0: 这不是我想要的，我想要那个。然后呢？哎呦，我特别想要那个，就永远得不到，那你不就很痛苦吗？对，就是在空虚和焦虑的钟摆来回嘛
1: 。对啊，就得非所愿，愿非所得，就反反复复。对，那如果芒格，他肯定说我得之所愿，对吧？就是求人得人。对
0: 他很满意现在的生活。对，我也
1: 很满意现在的生活。比如说，举个例我想坐在这里安安静静的看会书，嗯，然后没有人来吵我。那你想想看，其实很多人都有这种愿望，但是呢？往往都是谁啊？过一会儿手机又响了，对吧？对。然后啊，有人找我啊。完了，看了两页书没看成，就最后晚上睡觉的时候说：“哎呀，我今天就想安安静静看会儿书，最后没看成。”就像徐昕那天说嘛，他之前就老觉得自己没有办法看书。我说为什么啊？手机过会儿响了。我说那你怎么办？他说我最后想了个办法，就我走进这个房间，我每天给自己定下来，我要有个仪式感。这个仪式感就是把手机放到外面，然后呢就进去了，说今天不把这个书。这点时间看了，我就不出来，我也不看手机。但说实话，第一，他这个位置也不会有人说催他、逼他。而晚上了，别说他了，正常人也没有人，除非是真的是要命的事情哈，可能也不会来找你催你。其大部分都是一些扯闲片，儿，对吧？对，明天吃啥那种事儿。但是你就有一个时间和空间。当然，他说他慢慢就把这件事情给固定下来，
2: 对
0: ，就
1: 形成了一个好的习惯。他说，否则我坐在那会儿刷会儿抖音，时间就过去了。
0: 他是非常愿意去找一些仪式来固定这些习惯的，包括他说他每天早上起来，就是芒格说你每天晚上入睡前要比早上起来的时候要聪明一点点，聪明一点点。他就他就在那里怎么聪明的、啊？对，他就疯狂想，那我怎么确定我能聪明一点点？然后他就给自己想了个招，就是每天早上起床的时候，逼自己回想自己前一天学到了什么，坐在床上硬想，甚至把它记下来。就是、我之前没有想到像他这样的人，他会逼自己去创造很多习惯，让自己能够更进步。就真的把芒格的话落到实处，是、啊。就我觉得很多人，就包括很多，比如说像《穷查理宝典》啊，或者是芒格一些文章的读者，大家知道这个道理，但是不会想说，我怎么把它落到我生活的实处。
1: 就大多数人他是这样子的一种，叫获得即满足。什么叫获得即满足呢？一个东西，比如说一个钢琴，嗯，我买了，那是最满足的一刻。对。但是其实你仔细想想，这个东西是用来弹的，你如果不弹，它就是个占地方的一个垃圾，嗯。但是呢，大多数人他并不是从弹琴当中获得了满足，他是获得这个钢琴的时候获得了满足。对。然后我们把它换到道理也是一样的。很多人会说我获得了这个道理，哇，好有道理啊，茅塞顿开。我获得了这个道理，对不对？然后我满足了，然后就把这个道理扔开了。就是因为很多人他没有想过一件物品或者一个道理，他对自己人生真正的意义是什么？嗯。后，我呢其实跟徐新不太一样，就每个人都有自己的方法论哈。我的方法就是什么呢？第一，我要消化它，把它变成自己的版本。嗯，你后头王老师、王哥说的，这是我说的呀，这不是我的理论嘛，对吧？哎，你看这个方式当然不是为了去对外讲的时候变成剽窃别人的理论，不是的。我就说你要用的话呢，就是用自己熟悉的、自己人生经历能够去骂起的这套东西来把它内化掉。嗯，比如说。像那个比较幸福，对吧？啊，芒哥讲啊，预期什么的你看我就不是，因为他那句话是他总结出来的，对我只需要用我的人生把这个逻辑，就我道理我明白了，然后我用我的人生体验去把这个他讲的这个道理内化掉就 OK 了。所以我会讲，哎，我对这个事情就是叫你的忍人,人所不忍，能人所不能。那人所不忍，不就降低预期吗？对不对？然后另外一个就是我的。而且我就会想到是怎么用呢，因为降低预期这件事情其实有点抽象的，对对吧？总结一个公式，我总结一个公式，哎，反正我能力我是知道的对，对吧？你把能力是可以量化的，嗯，然后的话呢，你的欲望也是可以量化的，你欲望你总有个东西嘛，对，你总要有个事物嘛。好了，那不就是两个可以量化的东西，它是可以进行加减乘除的，因为这个世界上有一个特别好的东西叫货币，货币的好处是能衡量万物，嗯，尤其是经济学家把这个搞得更明白，对，包括一些很难衡量的东西。包括什么幸福指数，它都可以量化。但是你想看，要没有货币作为那个锚点，你没法量化这一万世间万物的。大家永远都只能拿着贝壳去换公鸡。所以说的话呢，那你想,想看，世间你已经有了量化的标准，至少绝大多数都可以量化。第二，你又有了自己明确的欲望、明确的能力，那么你其实不就知道什么叫降低预期了吗？说的简单一点，在我的公司里面就是，如果你能力就在这儿，你要想幸福，那不就只能降欲望吗？就是能力
0: 减欲望等于你的幸福感
1: ，等于你的幸福感。那么你就把欲望控制一下呗。那么欲望控制一下，不就芒格说的预期嘛，对吧？就像我记得那个当时的对话，应该是说，哎，那怎样婚姻能够幸福，对吧？对太太能有什么要求啊？很多人答案都说，哎呦，那我要选，我要挑。芒格说，降低预期就可以了。嗯，那你想想看，这句话很简单，那不是事实吗？就像我这个有个朋友，就是挺 famous 的企业家，没结婚的时候就跟我谈，我要找个女朋友，我要结婚。然后我说你要找什么样的？跟我说我要漂亮的。我说你量化一下行吗？漂亮标准很多，好，他大概说，肯定是举一个明星做例子嘛，差不多这个样子、嗯、哦，明白了。然后呢，要聪明的，我说得多聪明，嗯，他有第一肯定得名校毕业嘛，对吧？我说名校有很多标准，清北还是常春藤，嗯，好，常春藤，就是你看你去细细的拆分它，他都能找到具体的逻辑的哈。就最后反正简单，就漂亮、聪明，然后温柔体贴，性格要丰富多彩，还要听他的话。哦、大哥，虽然你挺成功的，但我不认为你这个标准能找得到的是人，嗯、对吧？就是你这预期。反能找个 AI 好。然后我说，你大概要什么能力才能 handle 这样的人呢？我说，你大概得是贝索斯
0: 、嗯、马斯克、马斯
1: 克，对吧？比如说，我就给他举了马斯克的前期的例子。马斯克的前期是一个演员，就演《西部世界》，里记得有一集，嗯，莱丽玛、嗯。对。同时，他是一个博士，物理学博士。对。然后。<笑>我说你觉得那样的女生她会看上你吗？我给她看了一下照片，嗯，应应该看不上。而且我说你注意哦，马斯克虽然现在有点胖胖的哈，年轻的时候是都大英俊的,的，
2: 嗯
1: 。但是 a n 另外就是说，你看，我的朋友现么结婚，就你大概明白了吧？我、哦、明白了。这样期望，他不讲预期。我说那对不起，可能这样的女生整个世界上也就那么多符合你那标准的，啊，所以你看。大部分的在婚恋市场上的不幸福，不都是这种造成的吗？嗯，就是叫做完全不考虑自己的能力，也不考虑自己的期望。但是如果用我这逻辑、哎，大部分人都能幸福，真的是
0: 。哎，但是会有人说，就是因为我的欲望可能大于我现在的能力，所以我才想要去提升自己。嗯，对啊，加油、啊，社会才会进步、啊嗯。对呀、啊，加油
1: 。大多数人是这样子的，叫我想提升自己，嗯、哎，但我没有 do something，、嗯、你什么都不做，不提高任何能力，然后呢，你欲望还大的不得了。当然，一辈子都是这种痛苦啊！第一，我不认为人生选择有什么对错，也不觉得成功或者所谓的有钱就一定要优越、有优越感或者优势。你选择了这条路，你就走下去就好了，但别抱怨，就是这样的
0: 。所以，这是你不内耗的原因吗
1: ？有什么好内耗的呢？反正我一直不知道内耗是个什么概念啊！因为，你人一旦不做事儿，不就意味着你的身心都停下来了吗？嗯，停下来以后，你不会很 boring 吗？比如说我们俩在那谈话，对，没有产生别的，呃，比如说商业价值哈。就对我来说至少可能没有说赚钱或，但你沟通很有意思啊，这也是做事儿、啊、了，对吧、嗯？你在这里也在做事儿、啊、了，对吧？比如说这个事儿可能不会立刻产生任何的别的商业价值，但是对你来说这是你的工作，你可能需要漫长的采访一万个人。像我，我昨天在回来之前早上跟那个一个中国做纪录片的一个大佬叫李洪海，刚好我们俩电梯遇到了，然后他就在做一个叫《时代记录》，然后。他以前是导演，以前在拍《大宅门》了。他是中国人唯一一个同时从南北峰两边登上过珠峰的人。他去了两次，扛着摄像机，因为他要去拍别人
2: 。我
0: 还要扛摄像机。
1: 他是去拍别人爬珠峰，顺便自己爬上珠峰，就爬就很累了，他顺便爬，对吧？所以说他很厉害。但是你看，对他来说，他既不想去追求什么商业上的成功，成为福布斯富豪。他的使命，他的爱好兴趣就是做记录这个时代。Anyway， 就是说他很幸福。对因为他在做自己喜欢的事儿，至于说这个事儿产生的叫经济价值有多大，其实不是他关心的重点。嗯，他要记录这个时代，你看记录这个时代有多大价值，真的就比今天的服务式富豪的价值低吗？我不觉得，我觉得也许很多年以后，人们在拿到他的纪录片，拿到他一系列的时代记录的书，哦，说原来那个时候的人他是这样子的，这个人在当时哦原来是这么有意思。我我觉得这个其实找到自己的路 ，find your way 是特别重要的。
0: 嗯，所以在你几年前选择像现在这种类似于半退休的生活，你在这个过程中，你不会想说，比如说你在看你身边的这些小伙伴做事情，你不会想说，哎，其实我要去做，可能能比他做的更好，我是不是也可以重新回来去做一些什么什么事情？我
1: 想过了就好了呀，干嘛要做呢？能理解吗？就是他做这个事儿，我看了啊，听他讲了啊，我想我来做会怎么怎么做？然后呢，过完年问他，哎，你做的怎么样啊、哎？跟我讲怎么怎么做？哎，跟我想的差不多，很好。就是你看电影，你非要跟电影里面人活一遍吗？看个戏，你就要去演一遍吗？没有必要啊。而且关键在于，即便我去做这个事儿了，然后如我所愿做成功了，我得到的是什么呢？成就感。我其实想一遍，成就感也有了。就像做题一样的，你给了一道题，然后我做出了答案，然后我们俩答案一对，哇，相视一笑，一样的，是不是很快乐？好，那除了这个以外，不就是金钱吗？但是你要知道，金钱这件事情是第一，它的效用是会
0: 边际效用是递
1: 减的，边边就多了没有用。第二的话呢，它有一个时空挤占性，你不可能分身，对吧？孙悟空化身一万，我同时去做一百个公司赚一百万，做不到，你只能做一件事情，你的肉身只有一个，所以它有时空挤占性。而有时空挤占性的东西都要特别小心，因为你的时空只有一次，对对吧？你只能活一次，你今天没有去航海。而是去赚了钱，那么你航海的这个快乐就没有在你生命中发生，赚钱的快乐发生了，那你要算不航海去赚钱赚来的钱的收益跟我航海的收益，反正我可以告诉你，现在的我航海的收益高无数倍。就其实经济学讲了很多，我一直建议大家来看经济学的原理，它对于每个人东西的预值价值是不一样的，一定不能够等价的来看。所以说，对于每个人来说，每件事情它的价值就是不一样的。对。像你刚才说那个事情，对他来说是事业，是财务自由的方法；对我来说，就是花了点时间，多挣了点钱，然后这个钱我用不上，我干嘛不去航海呢？对，没有对错，就时空紧张性的东西都一定要特别慎重，因为你的时空是单一的、不可复制的、一线性的，总消耗是会越来越消耗的。所以说的难听一点，就是叫人只能活一次，然后你一定要想好怎么活。另外呢，也是一个遗憾，叫我只能活在一个躯壳里，而外面却是大千世界，对吧
0: ？没有办法把自己复制几分
1: ，嗯，对，那复制了肯定不是你了呀，对
0: 。哎，你刚才讲的这些，让我想到说，其实我们每天能看到非常多的人在给你各种很具体的建议、嗯，不管是人生的建议、人生的道理，还是你该去做什么。但其实每件事其实对于每个人的价值都是不一样的。其实你都应该想一想，把道理变成自己的道理，参照自己的坐标系，这个事儿值不值得做？这个东西至于你的价值究竟有没有那么大？对，而不是人云亦云，别人说什么你就去追逐什
1: 么。你看，你每天播客也采访很多人，这些人都很成功，可能啊，然后他讲很多道理，但对听众来说，我把它全吸收了，对不起，第一吸收不了，第二有什么意义呢？所以说，就是择其善者从之，而且从之还不是最重要的，重要的是你能够对自己进行改之，改变了自己什么？就像刚才说的徐欣，对吧？他就每天早上起来。本来正常情况就是伸个懒腰去洗脸，他说我等等，我今天要想一想，昨天我学到了什么？学到了什么？好，这就是内化。那对我来说，其实也是这样子的呀。每一件事情我都要考虑，哎，这个很好，但是这是我真的要的吗？他在我的能力之内嘛，对吧？比如说举个例，还有个朋友买了个弯六六五零飞过来，哎，飞机挺好的，我我我没有觉得飞机不好，很棒啊！做了装修，然后呢，想飞哪飞哪，对吧？说，你看，我们要不去那玩对吧？那儿那个民航这个航班就是属于叫两千才一班，对吧？现在起十一小时就可以飞，很好。但我就会想，嗯，这个大概要花九千多万美金，然后每年保养还要花一千多万美金啊，一亿多美金。然后对我来说还是有点贵的。我又不是马斯克，我可能就用两次，我的成本太高了。然后的话呢？对我来说，如果我现在有一百亿美金啊，无所谓了，一亿美金买就买了。我也没有那么多，那也就是说我的能力没有那么高，欲望我就不能那么高。那么另外一种就是啊，我现在好了，我要去努力，我要去赚钱，但我没有这个意义。那好了 ，OK， 就把这个从我的清单上抹掉。好，抹了以后发现下面的东西就很便宜了，是吧？买个船呐、啊，对吧？<笑>买个房车、啊，哎，都可以买。好了，能力覆盖之内，所以我的清单上就是弯流去掉了，嗯，其他保留。因为在我的能力覆盖之内，然后 OK 了，还是很开心，很开心，而且我完全能够是说，如果真的某一天需要，我有好多朋友有借他们的就好了，对吧？哎，你看，我有解决方法，然后我发现我并不是真的需要，就像我们买很多东西的时候，它其实并不是你真正的，就是你的使用量很低。就像人，你看有一天有人讲啊，断舍离，就是说你买了很多你根本就不用的东西，然后的话呢，你只是买的那一刹那有那种。获得的满足感，这是人性最要命的地方。获得的满足感太强了，但是不用。比如说，举个例，你相信你文丝说：“还、啊、说你，你这儿不能再来个沙发吗？”然后他说：“你看这样，第一摆起来很气派，嗯，第二，对吧？你这个客人来啊就可以坐。”我说：“第一，这个地方不是客厅，是书房。”
0: 对，给听众解释一下，因为我们现在正坐在云帆总的书房里。OK。对，然后只有两把椅子和一个可以躺的一个舒服的沙发。
1: 然后呢，对我来说不是买不买得起的问题，是它使用率太低了。嗯，那为什么要买呢？只是为了摆着，显得很显得很气派，不没有用。就是我买东西的时候都会想，我会真的用它吗？如果不用就不买，或者说使用率很低，我为什么要买呢？但是我的意思就是说，人有时候想自己是否真的需要。嗯，比如说还有一种叫什么，我其实也不需要，我自己也知道不需要，但是我需要别人看到我有。
0: 对，而且别人都有，我也得有。
1: 对，就别人有这个，我也得有这个。我这这还蛮奇怪的一个需求的哈，因为就像比如说举个例啊，很多人就是买车的时候，那我没有贬低买车买的漂亮的意思啊，他就会选择什么双拼啊，很复杂的颜色。我他说为什么你是白色的？我说我坐在里面我又看不见外面是什么颜色的呀
0: ，很有道理
1: 。那么白色你知道的用处是什么呢？在夜晚追尾的事故里面，白色的车事故率最低，因为它最亮，其次是银色。就是说，在晚上发生车祸的时候，有统计的，嗯，就白色车被别人撞的事故率是最低的，因为有撞人的，有被撞的吧？对，他分开统计的，白色车
0: 被撞的概率，被撞的概
1: 率最低，这肯定你逻辑上很没个 sense 嘛。那么对我来说，你看哈，由于我坐在车身内，我看不见外面是什么颜色，所以对我来说都一样。那么对我来说都一样的时候，我就选择功能，白色被撞击的概率最低，更安全，就安全。好，他们觉得为什么能这么想呢？难道晚上不是
0: 漂
1: 亮吗？好看吗？对吧？我，我说我思维方式可能跟你不太一样，但是有时候你喜欢看，就是还是那个逻辑，你你自己的原则和逻辑是知行合一的就可以了。嗯，至于其他的，他有他的逻辑，对吧、嗯
0: ？对你这样说，我突然意识到，就是平时比如大家挑车的颜色的时候，其实大家都是在想说怎么样这个车看起来更好看，别人看了会觉得哇哦。哎，那在你一路逐渐变富的这个过程中，难道没有那种物欲很澎湃的时候吗？就觉得哇，我现在这么有钱了，我想要的东西我都要拥有
1: ，没有
0: ，一刻都没有
1: ，没有
0: ，就很早就想明白了这些事情
1: 。我很早被别人洗了脑
0: ，<笑>被谁洗了？被
1: 雷军洗过
0: 啊！我听你说过他讲的那个 one dozen 的那个原则，啊
1: 、我就永远都我不会买比我财产超过十二分之一的东西，所以玲玲姐嘛，就是说我永远都在买一个相对自己的收入很便宜的东
0: 西。对，就是就是，如果你有一百万，就是绝对不能买超过十二万的东西。
1: 比如说买这个房子，都没超过十二分之一。还有另外一个，就是你要交朋友，要交比你优秀的朋友。嗯，我交的朋友都比我有钱，所以讲这个就觉得自己很傻。<笑>比如说到了上海，对吧？比如说买了个什么表，对吧？跟徐星一起开会说，哎，看凯瑟， Cassie, 你看我的表好棒哦，就凯瑟会觉得你是在讲脱口秀吗？是有节目吗？在录吗？对吧？他肯定，他也不会想我在炫耀。他可能想，你是不是在讲一个笑话？后面还是不是还有下面那半段的段子没有抖出来？嗯，对吧？但是如果说你的朋友其实可能都比你弱，然后你有展示的这种欲望，嗯，就没必可能会有啊。但我也认为不应该有，因为我的逻辑是看到比我弱的人，我会考虑：哎，你需要帮助吗？我可以做你的 sponsor 吗？然后看到比我强的人，我会觉得，哎，我可以向你学习嘛，对吧？嗯，但你看这两者都不应该起一个，哎，我要给你展示，这好像蛮奇怪的一个思维。人的快乐当然其中有一部分是来自于被人认同，但是你觉得显示自己，不管是富有或者怎么样，他是会被认同的吗？我不觉得，我觉得人性没有那么美好
0: ，而且别人也不会因为你真的开了一辆豪车就。打心眼里认同你。之前其实我们节目也推荐过一本书，还蛮好的，叫《金钱心理学》嘛。他就举了一个例子，就是说大家在街头上看到那些豪车，嗯，就很多那个豪车的车主会觉得说，大家会很羡慕我。但其实路人看到这辆车的时候，只会想说，哎，我要是开这辆车该多好。他根本不在乎里面是谁在开、嗯。他
1: 会去看我知道哪个人？没有 care 的，就是有时候人有幻觉。我觉得人很多时候都活在幻觉里面。
0: 嗯、就我其实很多物欲、嗯，它其实都是这些幻觉带来的
1: 。我认为只有一种人会真心赞美，是喜欢车的人。嗯，很多时候我觉得电视剧里面看到的情节，大家对这个幻觉，其实真正的富有的人他不是这么思考的，因为他已经有了。第一天也许可能还有点这种冲动，第一年、第十年的时候，你觉得一个人疯了吗？为什么十年过去了，他还在告诉你看到了吗？这个值<笑>很多钱，这很傻的。所以说，很多人都是属于我觉得叫做幻觉。我如果有了，我怎么怎么样？好，然后一直在这个有的过程里面，去通过不同的东西来。就像那个钢铁侠一样的哈，他是他以为钢铁侠穿起了铠甲以后是那种幸福感，所以说他的他现在没有铠甲，他就只有一个片儿，他就给你展示那个片儿，那个片儿可能是个包，也可能是个什么车。对。但他真正拥有了一身钢铁侠的铠甲以后，其实思想就不会是那样的了。所以说，很多时候我都觉得这是想象出来的，想象出来的快乐。当然，有人不同意我的观点啊，就是说啊你不明白，因为其实那个真的会有被别人。羡慕、赞赏甚至嫉妒的那种快乐，嗯，好吧，我说那 OK， 我确实不太能理解，因为比如说我不会认为被别人嫉妒是一种快乐。他们说被人嫉妒很快乐的，就是那种你恨我，你又不能把我怎么样的那种快乐。哇、哦，我说你们这么变态吗？应该去看心
0: 理医生。<笑>其实，就是快乐有这么多的来源，为什么要选择这种快乐
1: ？从生理学上，快乐它不复杂的，它一个东西叫多巴胺。嗯，那多巴胺，比如说啊，你看到。这个很美好的东西你会有，一下子获得了收益也会有，但多巴胺的快乐是比较低级的，它会很快的到阈值，而且需要更多。那么另外就是内啡肽，哇，你看你做了一个很复杂的数学题，考试完你会很开心，那一刻就是内啡肽。你跑了马拉松，那是内啡肽，所以运动是产生内啡肽最快的方式。好，然后还有一个叫肾上腺激素，就极限运动产生的这个，就是属于叫有坠落感，比如说跳伞啊、滑雪，哗。然后身上垮狂分泌，嗯，好，但这个时候大脑又说：“哎，没事儿，大哥有降落伞，很安全。”好，极限运动实际上是用身体分泌肾上腺激素，就是用行为去骗身体，大脑保障安全，所以它实际上是一个这么奇怪的一个玩意儿。为了骗肾上腺激素，蹦极也是，就骗肾上腺激素。好，但这个玩意儿的话，肾上腺激素的特点是作用时间巨短、巨快、巨强烈，但消失的也很快，一会儿就没了。所以
0: 极限运动容易上瘾。
1: 对，因为它很快就消失了，所以必须要再来一次。好，所以肾上腺激素的话呢，它是那种极其强烈和快速，它还不是快乐，它实际上是你快速血管膨胀，然后心跳加速，瞳孔放大，全身开始，因为你要死了嘛，嗯，还要救你嘛，啊、嗯，但那玩意儿不要老搞老搞，人就麻木。所以说极限运动，你看它对于普通的就完全没有快感，因为它阈值太高了。嗯，好，还有呢就是血清素，血清素，比如说拥抱就会获得血清素，所以说亲密关系会获得血清素。然后你跟父母一起吃个饭的时候，他身上分泌的血清素，就是你看到父母很安详，对吧？然后坐在那个地方啊，你就会有一种快乐。你跟小孩也都是血清素。好，所以说抑郁症实际上现在治疗的一个趋势方法就是解决血清素的问题。那么你看，从生理学哈，我们就把它解决到人的底层，不就是内啡肽、多巴胺、肾上腺、那个、素，就是血清素，就是最容易搞的是多巴胺和肾上腺。但是这两种的话呢，都是阈值会变得很快，而比较稳定的、能够长期持续的是内啡肽和血清素。那么这两个东西的话呢，一个是可以靠认真努力获得成就的奖赏，就是我们叫学习的奖赏、完成的奖赏、努力的奖赏；另外一个来自亲密关系。嗯，这两个东西好像跟钱都没有什么关系
0: 。对，而且这两个东西你这样一推的话，其实躺平很难让你获得这两个
1: 。躺平会获得另外一个东西，就是你看为什么有的人要喝酒？喝酒一开始会让你兴奋，兴奋那个收益实际上是来自于多巴胺和类似于生长激素的东西，然后后来让你麻醉。你的那个痛苦、忧虑的那个部分也被麻醉了，所以它实际上是被
0: 缓解了
1: 。实际上有一种类型的那种药品就是正积极，就是让你去掉那些负面的，你就好像正面了。还有一种是给你那些就积极的。所以说的话，就像喝酒，他要断片儿嘛，他实际上就是没有了，因为你喝酒以后海马体会被麻醉，海马体麻醉是不能形成记忆的，就所以说会断片儿，然后所有的负面情绪都被消除了，因为系统被清理掉了。嗯，但是我不是，我本来负面的就很少。我只需要记忆增加正面的就好了，比如说像啊读时代这个记录这种书还没有那么难，但是有些书实际上是挺难的。但是你读的过程哇研究哇真的好开心哇终于我明白了啊看懂了。然后你想这个时候内啡肽就来了，对，或者说你知道游泳游泳半个小时就会产生内啡肽，跑步要四十分钟以上，运动是最容易的。所以说为什么很多人运动以后就解决了自己焦虑啊抑郁的问题，它是有科学原理的
0: 。哎，突然觉得搞懂这些基本的人运作的原理，其实你。究竟想什么，想追求什么，你该做什么，好像也挺容易弄明白的
1: 。给你家人一个拥抱，你其实快乐会很很，你去试一试 ，try 一下。所以你看，专门好像有个什么组织嘛，就是让大家多拥抱嘛，因为拥抱是非常快速产生血清素的。嗯、就是因为拥抱是一种亲密关系，就是拥抱代表了信任，而且人和人之间的拥抱的话呢，它实际上就会带来气息的交流，然后这个的话呢，在生理学上是会刺激产生血清素的，然后你就会。有点幸福，有温暖的感觉。你看，我们经常讲，来一个温暖的抱抱，它不是一个就是文艺青年的，不是修辞，不说是它是真实的。其实很多人没有注意到，这种是极其低成本的，但是幸福收益其实很高的。但很多人可能宁肯就一个人待在家里，也不愿意跟父母、跟孩子多说两句话，这其实是很蠢的，因为他们不明白，这并不会带来幸福的。他幸福目前已知的科学原理是已经被。研究明白的东西，我有个观点是：别人都搞明白的东西，为什么非要自己去不相信呢？嗯、所以说，我觉得人有时候你得先建立一个逻辑底层，去相信一些有逻辑合理的东西，然后你才能够说慢慢在里面找到源头，找到方法
0: 。哎，所以这个过程是不是这样的？就是你知道一个道理，然后你去把它搞明白，嗯，然后发现哎，这个东西确实是。这个样子的，这个事物是这样运作的，然后就把它实施到你的生活中
1: 。对，就像对，至于你用什么语言背不记不记那一句话不重要，对，练自己的就可以对,对，你
0: 看有那么多人，有那么多个领域的专家说，哎，这个亲密关系很重要，如何如何。当你听到亲密关系很重要，如果你再去问为什么，然后你就研究说，哦，原来、啊、比如说一个拥抱和父母之间的问候和家人相处的时间，能够帮助你分泌血清素。然后你因为在一起很舒服，你会分泌内啡肽，可能也会分泌。所以你会感到很快乐、很幸福，同时你的家人也是这样的。当你搞懂这些原理的时候，你自然就会实施这个事情。比如说举个例
1: ，我告诉你第一个，比如说举个例哈，比如说我女儿，我就说你帮我做一件事情吧，帮我把这个图书馆的地拖一下。这个过程它是有付出的，任何事情稍有难度的完成以后，都会分泌内啡肽，所以他在完成的时候，他会有内啡肽。好，这是他的第一层快乐。第二个呢，他会觉得自己为家里做了一件事。对，爸爸会很开心，然后我会用语言的奖励嘛，哇，宝宝你真棒，对吧？好，然后呢，他平时他因为小孩你知道不能吃太多巧克力嘛，但他小孩都喜欢甜食，好，然后我会说，哎，你可以吃两个巧克力，啊、呃，糖也是可以获得快乐的，因为大脑它能够穿过血脑屏障的东西不多，糖是主要能穿过的，所以说当你待会疲劳了以后，你喝个可乐马上就有劲儿了，就是糖是可以直接穿过血脑屏障给你供给能量的，好，所以说你想想看。他的快乐是完成的，获得了内啡肽，然后我抱抱他说：“宝宝真棒，获得了血清素。”然后呢，再得到了一个奖励，语言上的和这个巧克力，获得了糖，血脑屏障穿过，非常快乐。嗯
0: ，虽然这个事情的本质是让你女儿干个活但是她获得了非常多重的快乐
1: 。对，如果你理解这个原理，你就会把这件事情做到非常棒
0: 。哎，你是一定要把所有事情的原理全都搞清楚的人吗？是，最近哪怕就是哎，女儿来，宝宝把地。拖一下，其实你脑子里已经闪过这些东西了嘛。是。天哪，你这活儿不累吗
1: ？不累啊，
0: <笑>很有乐趣
1: 。就是你做头脑体操啊
0: 。对，就是又回到头脑体操，因为之前你有讲过嘛，嗯、就是你在你大脑里模拟过的公司，可能有超过一千家。
1: 对，嗯，就刚刚那个事儿，不就模拟了一个完整的奖励循环吗？嗯，对吧？那你想想看，你把这个设计好了，你在公司不能用吗？
0: 嗯，包括你前面有讲嘛、啊，就是你看到你的朋友在做事儿、嗯，你可能脑子里会想一想，如果是你会怎么做，但是只要你想一遍，然后半年后看一看，是不是跟你想的一样，一样诶，你就你就已经收获这个快乐了。你
1: joy 呀，嗯，又不用做起来，什么都不用干，也不用拿笔写，就坐那儿想就快乐。对，所以你理解这个印度的得道高僧，后来他就冥想就可以获得快乐，他可能也是这个逻辑。嗯，对，有人测过的，他们给那个印度的这些就已经。餐禅打坐，就他们动不动的哭坐几个月的那种哈，就像老电波的那个仪器，然后发现一个人处于，比如说什么极限运动以后的快乐，什么完成了什么公司 IPO 的时候的这个电波，比如说如果说是，比如正常人可能是啊六七十，当你什么上市的时候，可能是一两百啊，什么看到喜欢的人也是一两百，高盛长期处于200这个状态，就高盛坐着那个长期处于这么高的那个快乐的那个电波的那个状态。他坐在那儿很开心的
0: 哦， oh, 所以在外行眼中说他们好能忍呐、啊，<笑>能哭坐那么久，其实人家特别开心。嗯
1: ，就是我不信啊，我什么宗教都不信，但是我观察到的现象就是有人非常笃信，而且达到非常高的这种幸福值。包括你看各个宗教都有这种大智慧者、嗯，他实际上是最后通过智慧达到的。那我觉得智
0: 慧就能让这些激素分泌。你看
1: ，比如说我做头脑体操，你还是有点智慧的哈，可能没他们的强，那就很快乐。嗯，就是我刚才跟你讲那个。奖励循环，你看你想明白了以后是不是也很快乐啊？对
0: ，因为当时你是这么说的，一家公司你觉得有点意思，嗯、你就是思考一遍他的这个商业模式，然后想如果是你你会怎么做？嗯。然后半年后，如果他做的不如你想的那么好，就觉得可能这个管理层不够有智慧。嗯。跟你想的一样，你就觉得说，哎，跟我这个英雄所见略同。如果比你牛
1: 哇、哦，我要学习一下
0: 啊！对，要去认识一下，哎、对,、啊、对,对要去了解一下，他很快乐。对，都很快乐
1: 。就物质上我什么都没得到，嗯，但我得到了快乐。嗯
0: 如果做的比你想的好，你可能还会考虑投一下
1: 。我首先呢想认识一下。啊、嗯，哇，你怎么想到的呀？哇，你是如何完成这个跳跃的呀？一定有原因的，很有意思
0: 。哎，上次你讲的那个看星星的那个怎么样？啊，因为上次于帆总有讲一个故事嘛，就是他发现有一个看星星直播的一个，那是抖音还是什么直播？反正流量特别大，但是呢，他又赚不到钱，然后他就觉得说：“哎，流量大一般都能赚到钱，这个赚不到钱，我就很感兴趣，怎么样让他能赚到钱
1: ？”对，就所以说，我就说我帮他想了一个商业模式嗯，那个哥们儿，我觉得他还是没想清楚，他没有完全想明白这个东西的商业闭环。嗯，然后因为他其实是有一个别的生意，所以他其实的困惑还不在这里。对，大多数人都是因为在一个复杂的决策系统里面有舍有得，然后呢，最后就 mix 了。如果你把所有的外部条件都并除掉，就这个事哎，你发现其实大家都不傻，往往都能得到结论的
0: 。而你发现，其实很多人他迷茫啊、纠结，甚至产生抑郁情绪，往往是他有的选的时候，而不是他没得选的时候。
1: 对，没得选就只能这样了，想啥呢？拼命做就好了。对，人就是患得患失嘛，对既患得也患失。
0: 嗯，我发现很多领域他真的做的特别好的人，当他讲他自己过往的故事的时候，往往是因为没得选。只能做这个，就他做别的做不好，<笑>因为我之前也在美国读书嘛，嗯，然后当时我就采访了很多，就是留在美国的华人艺术家，嗯，还有他当时同辈的那些同学，然后就发现当年那些英语好的，很容易转行的人，他们后来都没成艺术家，他们就可能去做
1: ，<笑>哪里有机会
0: ，对，他有选择嘛，对，去做设计师或者去做编程，但是那些英语不好，怎么样都融入不了美国社会的人，他就没办法，就只能坚持做艺术。然后可能待了两年，实在是受不了，就回国了。然后反而在艺术上做出了很高的成就
1: 。没得选，反而坚定了你的决心。就人往往处于三种状态：一种呢，你有的选，嗯，选择很多、嗯，但是你已经想清楚了，最后呢，你利用了自己的选择权，获得了不管是最幸福，还是最舒服，还是最符合自己意愿的一条路。这种我们就是叫 happy ending， 对吧？还有一种呢，就是说我没得选。你看很多企业家也这样。比如说俞敏洪，他就会说：“我当时没得选，我要不是努力考大学，考出我那个山村，我就在这种田。我只有种田和拼命考上大学这两条路。所以在那个时候的话呢，他不想种田，他说的很明白，那问他现在怎么说？然后我就拼命考。但是呢，别的孩子，比如说家里有点资源的，可以当兵，可以开工厂，可以，那他就反而不一定会好好读书了。所以敏洪说我这是我的第一次。”然后到了毕业以后的话，就发现他由于农村来的孩子嘛，对吧？在北京人家有很多资源啊，人家有留学的，有这个进入大型央企的，当公务员的。但你懂的，这个东西不是说你你有点成绩就可以的，你还要资源。那对他来说，他没有那么多资源，他就最后创业。所以你看到很多创业者，尤其是前一代的，他实际上是属于叫被逼无奈。用他们的话说，就是我没办法，我只能这么选，最终杀出一条血路。好，这两者其实你会发现，居然是成功者里面最多的。对，中间那个规模最大的人群是什么呢？他有点选择。我有一个同学就这样，他大学毕业以后啊，有好几个 offer， 嗯，他就选了薪水最高的。你看也很简单哈，就是也很正常，没毛病。你刚毕业的时候，你哪知道自己理想是什么呢？不就看钱多吗？但是他做了一些后来很让我觉得傻的决策。公司待两三年，有点业务能力了，变成骨干了。在外面小有名气了，就有、是、人来挖脚。然后这个时候的话呢，如果是我哈，我会选择，如果我这边要跳，我要选择我，因为我已经工作几年了，我有自己明确的世界观和方法论，对，选那个最适合我。的，他不是，他又选了那个钱最多的。就在工作以后的十年之间，他大概跳了三到五次槽。中间好像还有往返，还有就是又回来。嗯，中国的公司有时候，嗯、哎，你在外面干了不错，又回来，反正很奇怪的逻辑。哈，在我看来，他只有这个逻辑，就是钱最多的。但是你知道，这个过程里面，每一次实际上，我就后来跟他讲，我说你不过是在被对方透支你的资源而已。你在这里积累的，别人多给你加百分之三十，就过去用掉了。用掉了以后，你就没什么用了，因为你没有成长。对。然后呢，你就赶快再找另外一个。但是你的资源在过去十年里面，慢慢也耗尽了。你的所有的热情、青春、积蓄、积累都在你里耗尽了。那我
0: 们再歇两分钟啊，可以啊，可以歇歇两分，歇两分钟。真的，我发现你是什么事情的原理都会把它搞清楚，哎。就
1: 是说，你比如说，你习惯了搞明白这个，嗯，但是你突然遇到那件事情，你不想搞明白，这反而是个不符合逻辑的一个状态，能理解吗？嗯，就是你会有习惯性嘛。
0: 现在很多人不是这样，就很多人就哪怕他取得一定的成就、啊，他可能在别的事情上，他就是搞得不明白。就像很多人，比如一个医生，他做得很好，或者一个律师，他做得很好。就像我们是个财富管理公司嘛，他在投资上就觉得说啊，别人推荐什么我就去投什么，他不会去把它搞明白
1: 。啊、哦，是这样的，你说的不太一样，我的概你说的是成为全领域专家、嗯，我没有
0: ，嗯、我是
1: 搞明白，搞明白。就就就成为专家差很远。就,就是你,、就是、你
0: 生活中的东西，你把它搞明白这个原理。
1: 你这样的哈，比如说举个例，原子弹你也造不出来，我也造不出来。但不妨碍你搞明白原理，搞明白原理很快。原子弹核聚变和核裂变的原理你肯定是知道的，你也不用去造，你叫我画图纸，我我我也拉不出陶瓷的。但这玩意儿，模板百分之五十二的骨粉，然后的话呢，加上这个陶土，对吧？然后在一千六百度的高温烧出来就是瓷，一千一百度左右烧出来是陶。然后古代的话呢，因为那个窑。呃，温度不够，所以只烧得出陶，烧不出瓷。这个东西不需要什么很高深的东西，你看我书就知道了
0: 。嗯，搜搜索一下就知道。就你你的求知怎么样判断自己求知到哪一层再停下来？就对
1: 我来说，这个世界上的知识它不是无限，它是有限的。你可以理解为你拼玩拼图，嗯，一般的拼图也就是一百片、五百片、一千片，嗯。但这个世界对我来说可能是一个一亿片,片的拼图，嗯。但是我手上可能已经有六千万片了，就这是,是一个有限宇宙的拼图游戏。它不是无限，所以对我来说到哪一层哈，其实只是取决于我，比如说刚好到了这个拼图了，我就拼到那一块了。但没有不知道哪个拼图在哪里的焦虑，就是我知道我肯定还有很多，我一生不可能拼完这个拼图。大概我知道这个拼图有多大，嗯，然后呢，我拼，虽然有一些我也大概知道它在哪拼，但是这个里面最大的好处是什么呢？当我得到一块新的拼图的时候，我知道往哪摁。哦
2: ，对，这么理解就懂了。对
1: ，但大多数人的话呢，他认为这个世界是有无限的、无限的拼图的。对我只要在，比如医学，甚至于临床医学、嗯、手术，我把这个拼图，一块块
0: 拼好就好了。
1: 把拼了九百九百五，我、嗯、超级专家。对、嗯、对吧？ 0 0专家， 8 0 0就就停
0: 止向外探索
1: 。他们也许觉得，嗯，第一哈，一旦离开了自己的叫舒适区，就会很痛苦。就、嗯、像比如说，你让一个医学的人。过来跟你聊物理学啊，物理学跟医学还有点有点关系哈，嗯，身体也是个物理基础嘛，嗯。但比如说聊聊历史，就一点关系都没有。对，对他来说就太痛苦了，他所有的知识点、所有的经验、所有的方法论全都没有。然后，但是呢，比如说你对历史的人来说，他看得多哈，他会告诉你医学是怎么发展过来的，嗯、中医怎么发展的，西医怎么发展的。希腊的医学跟现代医学的关系和逻辑呢？哎，这就像
0: 是那个拼图里面中间的拼图和边缘的拼图一样，有些它就是能对吧？四面八方都能拼上
1: 。你想，它比如说以前这个这个西医，它不是现代现代医学，不是西医，西医是西医。嗯，就西方医学最早希腊罗马那个，他比如说，他认为人体是由液体构成的，就叫体液医学学说嘛。对、嗯，对吧？然后比如说你，比如说人比较激动，就是说话比较比较快点，他说你是胆汁型的。嗯。然后的话呢，还有放血疗法都是基于这套体液逻辑来的。嗯但这是现代医学吗？这完全不是现代医学，的鬼扯啊，对吧？嗯。然后，哎，好好聊一下。所以的话呢，现代医学实际上发展的时间并不长。嗯。所以说，你可以理解为中医也好，西医也好，以前都有各自的理论体系
2: 。OK。但是呢
1: ，这两个或者说是全球的医学体系都有一个共同特点，它是归纳法。对。就是你吃了这个能消肿，吃了那个能退烧。他也不知道原理，但是反正可以神农藏百草嘛。他本质上是个归纳法、嗯，那你知道全世界都有归纳法。那么其实你的现代医学最早就是基于这套归纳法，然后最后去变成演绎法、嗯，寻找那个原因。对，其实现代医学实际上是分子医学发达了以后，就是能够进入到微观领域了，然后到了病理学，对吧？在分子领域之前，实际上是最后搞明白了细菌、病毒这些。当病毒发现得很晚，就细菌最早搞明白了，因为有个东西叫显微镜。嗯那么显微镜的发明实际上对于医学的发展是巨大的哦，原来是他妈小动物，我就想到小小玩意儿、小生物啊。那么你想想看，显微镜的发展又是怎么来的呢？嗯，在历史上，显微镜的发展实际上是来自于现代工业能够，原来只能手工磨，对。那么手工磨玻璃，那个玻璃怎么来的呢？对不对？那玻璃产生在西方很早，但是高纯度的玻璃，就医学玻璃、工业玻璃发展的很晚，对不对？那你想想看，那最后为什么能搞玻璃呢？不就是你能够。有更好的炉子，能够把玻璃能够炼出来。那为什么会有炉子呢？是因为大航海以后，他们到了南美洲，去了波托西，搞出了银矿，嗯、然后要更大的熔炉来熔银子、熔铁熔熔、熔铜、熔各种金属。因为有了这么多金属以后，有了这么多白银以后，有了货币以后，你才是开始了整个的世界的工业文明的循环。嗯、然后有了工业以后，才有机器，有了机器才有这些炉子，有了高温炉子才会有烧玻璃，烧了玻璃才会有人。做玻璃的镜片，最后才会有人造出那东西，显微镜。这一切的基础都是来源于那些看起来跟它不相关的东西产生的。嗯。所以，你如果是一个医生，其实你如果更加了解这个世界，从工业到历史到文明的演变，你更的理些医学的产生和变化。对，这就是我跟。<笑>但是你说动手术，对不起，我也不会。
0: <笑><笑>对啊，但是但是这这一层拼图，对吧、嗯？你已经掌握了很多了，嗯，还可以，嗯，对对。要先回到你那个朋友的故事嘛。所以我
1: ，我我一直觉得拼图这个世界观其实还挺有意思的，它会减少你很多困惑。比如说像我刚刚说的那朋友，他上就是对这个世界没有板块意识，他看到的是一个小小的行业，他的当前的 level 里面的收益最大化。对，你要用这个角度看，他是聪明的。是的，但是他没有看到他这个 level 上面是不是还有更高级别的 level？ 更高级别的 level 应该具备什么能力
0: ？而且他所在的这个行业也是动态变化的，对
1: 啊，这个行业会不会衰退？对吧？他都没看到，他只关注这个。所以十年以后呢？第一，我告诉你，他的 level 没有变 ，manager 还是 manager， 但是他的朋友同时可能成为总监了 ，director 就更高一级别的管理者了。那你要知道，所有的 level 都是有天花板的，他可能拿到了这个 manager 里面最高的薪水。但是他不可能拿到总监最低的薪水，往往都是这样子。然后第二的话呢，就是说他的这个过程里面，实际上是不过就不停的消耗自己的认知和积累，但是他的认知积累其实也已经过时了呀。嗯，过了十年以后还有用吗？就没剩多少用处了。好，然后呢，在中国呢，最后就只剩下消耗自己的人脉，所以说他最后变成一个销售型人格的人，就到处吃饭喝酒，变成唯一价值。但是你知道这个价值由于非常清楚看得见，所以会变得非常有限。
0: 那其实，在这个过程中，游戏时间过后，他应该会变得很痛苦、很累哈、哦哎
1: 。第一，他很累，对，因为他个人的能力价值已经变得很低了，他只有那个叫交际价值变得有了
0: ，而且也没有那么多人愿意承认自己能力价值在变低、啊。嗯，他还真承
1: 认了，嗯、哦，他就是说，像他同一个级别的人为什么升上去，嗯、那个上面也说得很清楚，他们是说是广告行业嘛，说现在已经都是叫量化投放啊，你要懂这套东西。但这哥们儿长期是那种吃饭喝酒里面哈、啊，就是拿单子那种，他不懂，说对不起，我们需要一个懂的人上去管这个量化投放的团队，因为这个对公司的效益最高。但是呢，传统的吃饭喝酒谈单子也还是需要的，兄弟你还是有用的，但是对不起，你就只能拿那么多钱。所以呢，他基本上就是到了这个年龄还在喝酒，就是、哎、党过程啊，胆固醇高血压什么都有，然后他又觉得自己挣的还不如他以前的可能比他级别低的人高，然后他也没办法解决。
0: 他有找你寻求建议吗
1: ？嗯，他问我呀，就是说我怎么办？但是他问题又是那、这个有没有一个适合我的岗位，比这儿收益高的？我说没有，因为我不认识这样的岗位，因为太低了。<笑>对，太低了。就他现在寻求的是一个销售总监的岗位。我说我很多年前都只面试副总级以上的人，我已经不面试这个级别的人了，我认识的人也不面试这个级别的人了，所以我没有办法给你找到这个 offer。很可怜，但是也很真实，没有凡尔赛，这就是事实
0: 。对，但我觉得他是不是问错了问题？我觉得他应该问你，他应该怎么改变，或者是破这个局面。但我感觉你的你的答案可能会是，那你多读点书。
1: 对呀、啊，不然我其实答案是说，你应该每一次的时候都不要在自己能力圈里面去寻找突破，你应该扩大能力圈。他的问题其实你看本质是什么呢？他在能力圈里寻找最大化收益，他在想办法，就是说我不提高能力了，我不改变自己，我就想卖到最贵。这东西是个思维错误的呀，因为你不改变、不成长的时候，你的最大价值是有极值的呀。你只有改变了、变得更优秀、更棒，你才能够获得更高的对价呀。这个市场经济就是这样子的呀。嗯，所以他的问题不是问错了，而是他有个前提叫我不想成长、改变和学习
0: 。对，但是能力圈这个问题。我觉得也挺复杂的，嗯，一方面，不管是巴菲特、芒格都说你要固守你的能力圈，你在你能力圈范围内做事，对。但是每个人肯定想扩大能力圈，或者做自己能力圈之外的事情，那怎么样平衡
1: ？你看这个道理，他其实芒格人家说了一半而已哈，这是你的能力圈儿，嗯，外面的你不懂，你去做不就是赌运气吗？对，就跟物掷大小一样。但是你把它学会了、懂了，扩大能力圈，能力圈之内了，你不就可以做了吗？他们原来也不投高科技的呀，嗯，但你知道他们重仓苹果，对 ，Why？ 因为他们搞明白了呀，他们做了很多苹果的调研报告，他们自己也跟库克呀，包括他们之前跟乔布斯都有沟通，因为苹果早期的时候，他的财报时间，因为他们有个特点是财报时间不够长，他们都打问号，对，因为谁知道你是不是谈话一些，但苹果已经交出来这么多年，二十几年，乔布斯回归以后的漫长的一个优异的财报，而且增长率很高啊，所以说你要知道他们的这种方法论。苹果已经在他们的能力圈之内了。嗯
0: ，而且你刚才讲的还启发我另外一个事情，就比如说我们能力圈就是一个小圆，我们去做这个圆之外的事情，你做这个挑战，就像你刚才说，是赌运气。但是就算赌输了，其实我觉得问题也不大，只要你学会了，把这个东西变成你自己内化的经验，
1: 对，这也可以的。你是叫有成本的 try 是 OK 的。对，就像比如说，你看传统行业，他们做互联网都跟我说，你就给我们如果一个建议，你应该给。我说不要拿全部钱去踹，嗯
2: ，就是
1: 比如说你传统企业要做一个实验试水，我说其实是 OK 的，因为你总得要走出这一步。能力有时候是这样子的，它就像打球一样的，你不打球就学不会打球，对不对？对，你打球就有可能。
0: 像滑雪你不摔你还是摔。所以说的话呢，但是你别死
1: 了。所以说我说你拿出企业百分之，比如说二百分之三的钱，今年去试一下，输了反正对你来说两个点的 gap 不会倒闭的，也不会导致股价崩掉的。但你上来就是今年利润全窝印。那死了就挂了，但是呢，你今年百分之二，你就小钱找出了经验教训。明年五个点，后年十个点，你加码。你加码的过程是你越来越懂这个事情的过程，你其实输掉的概率越来越低。然后的话呢，等到你已经搞明白了，团队也建起来了，三年过去了，那么你这个时候你把今年百分之二十三十的钱放进去转型 ，OK 的。
2: 嗯
1: ，所以说能力圈实际上你真正不是说不要去做能力圈以外的事，这个话没错。你可以扩大能力圈了，对。而且另外一个，你去做能力圈以外的事情，实际上就是扩大能力圈的一种方法。但是踹的时候，你不要窝硬，你不要去赌，你把这个当学费，对，不要当赌资就好了呀。
0: 嗯，就在你能承担的范围内去尝试。对，叫做
1: 学费是要交的，但不要去赌身家、嗯，不要把交学费的过程变成一个赌身家的过程，这是错误的
0: 。对，所以还是芒格的那句话，就是他说他只去研究失败，不去研究成功嘛。因为你研究成功，你就会。听到一些很错误的归因、嗯，你这样搞就可以了。尤其做企业嘛，很多人都就说你就要 all in， 你 all in 大力才能出奇迹。就总结成功，竟然会把人误导到一些奇怪的。比如说张一鸣讲大力
1: 出奇迹，但张一鸣从来没有 all in 过。就你大家老是听一半，知道吧？张一鸣讲的大力出奇迹是大力，不是 all in 出奇迹，嗯、对不对？比如说张一鸣他在抖音上面投了很多钱，对，但是他没有说把今日头条所有的钱都砸在抖音了，没有啊，头条也做啊，还投教育啊，人家还收个 Pico 呀、啊，人家还买游戏公司啊。那你说什么叫 all in？ 人家六个事业部啊，阿里巴巴也有六个事业部啊，每个事业部都是几百亿、上千亿的，都没有 all in 过。哪个公司 all in 过的？成功公司每一个都没有 all in 过的。雷总说 all in， 然后你去看汽车花了他多少费用，对，财报上有的呀。说是一回事 ，all in 是一种心态，对，就是叫我觉得应该翻译一下，别有就英文跟中文有时候歧义。你如果把它改成叫全力以赴，是不是听起来就 make sense 了？哎，对对对对对 ，all in 是什么呢 ？all in 是牌桌上对吧？我就这堆筹码。吹了，说哈，那叫熬赢，不是这样子的。他是说，兄弟们，在新的增长点上全力以赴，他是这么个意思。我有时候觉得大家经常是没有认真去思考语言下面的语情语境和真实的逻辑。大力出奇迹、这个熬赢完全不是一回事儿。大力出奇是说你这事儿别小投入、小打小闹，因为你看准了。对，巴菲特也说过的呀。当天上下钱的时候，不要用脸盆去接。你能不能搞个大点东西接啊？机会来了，还在那里拿个脸盆在那儿慢慢接，干嘛呢？但这句话应该是个很生僻的地方出处，你可以搜一下。不过希尔·哈萨维的总资产里面，苹果可能占了，估计得我们一看仓位哈，投的钱是很吓人的。嗯、你听起来像窝印的感觉的，因为他进去都是几百亿美金的，他一共也就几千亿美金的市值。那你想想看，就天他知道在天上在下钱雨了，嗯，他正在打开伞。放出自己的所有的容器在接，只是很多人并没有真正意识到在做什么。
0: 对，就搞懂一个道理和搞懂讲这个道理的人，他真正说在做什么，这两件事都很难。但是，就还是像你说的，获得带来的快感太强了，就听到说“哇，这话好有道理”，嗯，对，然后就记下来，记在小本本上，然后反,反复阅读。所以很
1: 多人就是说：“哎，我懂得很多道理，却过不好这一生。”有的人不懂几个道理，反而很成功、很幸福。嗯。
0: 因为他把这个道理搞明白
1: 了，对,对道理获得的数量多有什么用嘛？你买一本名人名言大全，一本书里面有五万个道理，有什么用呢？
0: 对，就像你在最开始说，你跟雷军追求不一样，雷总追求的是对吧？对、啊，产业报国，产业兴
1: 邦，对啊，对
0: 你追求的就是个人幸福，让你身边的人幸福啊,啊。那你怎么做到？比如说从网易博客到歪歪，再到完美世界，就是从外界看来，就是你是一个连续成功者
1: 。嗯，因为你成功分大小嘛。嗯，比如说你做了一个 YY， 可能在这个领域还不错，但是你相比，比如说中国有百分之十几的人都用上小米的手机，然后小米手机当时一个最大的作用是将高价、质量一般的手机挤出了中国市场，将山寨手机挤出了中国市场。对，小米手机出现了以后，一千元以下的山寨手机全部灭绝了，还是有好处的，因为山寨这个东西实际上对中国制造来说是个很坏的标签，看起来还行，其实很难用。也没有什么售后，实际上最后是消费者买单，对吧？对。另外那个时候像三星的话呢，因为没有小米出现，就卖得很贵。但你看那小米出现以后，三星现在市占率应该不足百分之二了，很惨。为什么呢？我、哦、东西跟你一样，你凭什么卖那么贵？然后的话呢，那你要想，这还是对消费者是有用的。你想想看，像三星的折叠，如果没有小米，它肯定卖两万。现在他没办法了，只能比小米贵一点点，还是有用。的。嗯所以说，对他来说，他觉得他是改变了这个国家的很多人的科技生活的。对，然后包括你看小米，他有很多的产品家，米家我都用，确实很好用，我家也有，对吧？对。所以说的话，难道你想想看，就是对他来说的话呢，他觉得他真的改变了，还不是一两个人，也不是几十万人，是上千万人的科技生活。但我没有，就我做的东西嘛，比如说可能有个几十万人用，这也是个工具而已，然后用了就可能一个星期用一次两次，但。就足够了，有这么牛的工具也能赚很多钱了。但是坦白说我，我我觉得肯定没有雷军这些人做的这些事情，我认为还是比我做的就事业上意义要大很多很多。嗯，我做的东西就是比如说完美世界游戏，你去玩一下，你不玩我的，你可以玩王者荣耀，你可以玩别人的。那说白了，我就是一部电视剧或者一本书或者一部电影，我提供了一点内容，或者做了一个工具。然后像纵横文学嘛，好歹还给那些写书能提供了一个平台能，能能养活自己啊，这个还有点意义。我其实最创业里面，我觉得意义最满意的是这个，满意的这个，嗯，就是因为有很多作家我都认识，他们就是原来写了书嘛，只能去 BBS 上发，发了以后点个赞就没有了。在这里的话，真的挣到钱了，然后成为全职作家，我觉得对他们的人生命运都有改变，而且让很多人都有一些，比如说有些人就想看什么在农村搞农家乐。成功的故事，嗯，主流作家是不会写这种玩意儿的。但是你知道这个东西叫种田文，全中国大概有十万人写这个<笑>，就是你可能不看，
0: 我看我也喜欢种田文
1: ，就是种田的，作者
0: 百万字起啊
1: ，对，那很好玩啊，就是说它变得你的精神世界丰富多样化了，对，就像抖音一样的，比如说我在抖音用的时间不多，但我最喜欢看什么呢？就看那些人做那种什么中国古代的，做一个什么那个香，<笑>嗯，这个玩意儿现实中已经消失了。那抖音你不管他博主出于什么目的，反正好玩儿，嗯，就是因为这些东西我在书上看过记载，但没有人在现实中做过了。然后这些人你知道真的是找了书，然后去搞材料，去研究然后慢慢研究，真的能做出来，你不觉得很有意思吗？那你想,想看没有这个平台，那些有意思的种天文，那些有意思的中国古代已经可能都只有文字记载的一些工艺品，或者说一些不叫工艺品吧，就是一些就是一些
2: 美食啊，对
1: 对 ，Anyway， 我的意思是说。我们的这种创业，顶多是给大众增加了一点点的快乐或者一点点 Q 碳，但对于生活的改变还是远远不如那些，比如说更大的这些企业，就是更大的企业往往带来的是真实的一些改变，比如说电动车，
2: 嗯
1: ，你确实是改变了世界，整个的排放啊少很多以后，你想对，然后还有包括你看高铁，就是你想看我能够在这么短的时间之内四处移动，你这东西没有就搞不了，是的。但你想看这一切的一切，不都是那些巨大的企业创造的这么一个社会的变化吗？对，所以说第一，我很敬佩他们。嗯，我只是自己不想做，也做不了啊。Anyway， 所以说我其实是这么一个世界观：做自己能做到的，求仁得仁，然后知行合一。但嗯，不要去强求。
0: 对，但是这个问题是这样的，就是很多人听完你说的这个自己所谓的这个愿景或者说志向，但是我也是这样想的呀，我也就是不图大富大贵，只求就是个人内心平和，希望我身边的人幸福。那为什么你张云帆就能成就这样一番事业？就虽然你自我很谦虚，你你说你这个其实只是给大家提供一点娱乐，但是在世俗意义上，他肯定还是算挺成功。为什么你可以，我不行？是你的运气更好，是你更聪明，还是说你觉得在这一路上你？做对了些事还是说
1: 肯定是时代的红利。嗯，就是我今天如果重生到此时此刻，也不一定行的。就是那个时候，实际上是整个中国历史上最大的一次增长。你想，中国在嗯改革开放以前的 GDP， 人均 GDP 应该世界跟非洲一样。现在对吧？虽然没有到发达国家，但绝对是发展中国家的顶了。对。然后第二个的话呢，中国在那个时候拥有一个巨大的叫做制度释放红利。嗯，大家改革开放，然后呃，文化解放，那你想想看，那种事情在中国历史上只发生过这一次，就是在一九八零到今天，对吧？这四十年，四十年时间，我们就刚好生活在这个时空里。嗯，这你想想看，真的是属于叫投胎投得好。但是你说啊，不都投了这个胎吗？那为什么有区别呢？有区别的，就是属于叫如果你没有这种巨大的时代机会，你就可能一生一次机会都不会抓到。因为我的世界的观点是这样子的哈，就是说，你首先是一个时代，像流星一样的，你遇到了阴仙做流星雨，你就可能在那儿一会儿就看到一颗流星。对。但是你要是在一个没有流星雨的月份，你在那儿一直站，一晚上都不一定有一颗。这不就是不一样吗？对。第二个的话呢，我觉得肯定是跟个人是有关系的。最大的关系就是第一个，我想的比较清楚。人大多数都是摇摆动摇啊，搞一下这个，搞一下那，个，折腾半天，最后。没真的好，但是的话呢，我可能一开始就方法论是比较清晰的。那这个你问我怎么办？我说读书嘛，读书不就最原始的方法论来源吗？就是你自己又不可能像那些牛人一样思考，你学呀，学了以后内化呀，对吧？听牛人跟你讲啊，对吧？对。哎，另外，那这个事情是大多数人没有说做好的。大多数人你问他，除了教科书以外，没咋看书，也没咋思考。
0: 嗯，然后他会说没时间
1: 。啊，对，反正总总是有理由嘛。对吧？你一问他最近在看什么剧？哎，有啊，看《他的城》。哎，你你的时间在哪儿呢？你只要不看《他的城》，啊，但我们不知道《他的城》谁拍的，没有，<笑>
0: 没有没有别的意思，没别的
1: 意思啊。因为那个应该是爱奇艺的平台，我跟宫羽关系还挺好的哈、啊。不是说不要看《他的城》，我是在举例。我刚好问了一个人在上海，说你在看什么？嗯、他在看《他的城》，然后你只要不看这个电视剧，你就可以看两本书，看一本芒格的《从他的宝典》，对吧？再看一本芒格之道就够了。嗯但是你又发现，人们就是说我就是没有时间看两本书，但我有时间看一大堆电视剧，那不能怪谁。所以说，这是第二个，就前面是第一个叫时代，第二个的话呢，实际上就是我说的，你要自己建立一套方法论，你可以要学习。第三一个，我觉得就是最简单咯，你是否勤奋咯？嗯
2: ，
1: 对吧？雷军的成功是什么？早上七点多就起来了，三十年如一日，晚上四点钟还没有睡觉，就是。
0: 我感觉这个也是天赋异禀、精力充沛。
1: 呃，跟锻炼有关系，你锻炼会好一些。就是哎，也很简单，这个方法能不能复杂？人在短暂的睡眠，只要进入深度以后，它恢复的速度就会很快。那么，大概一个人一天就需要两个小时的深度就可以了。然后他就能保
2: 证精力充沛
1: 。是的，比如说你中午你就睡，不能长、嗯；，比如说你也不能短，就是你睡五分钟不够
2: ，但二十分钟、二十
1: 分钟到三十分钟，然后你要醒，这个时候你状态就会很好，就有点像快充。<笑>那人很像电器啊，你快充二十分钟就能用仨小时。所以说的话那你如果保持晚上能够有四五个小时的睡眠，其中有一个多小时深度，中午能睡一会儿，如果有必要，晚餐后你可以再睡一会儿，因为那个时候你吃了饭，实上有点升糖的。对，然后你就可以这么打，你
0: 这一天其实就会精力充沛。对的，其实搞懂一些科学原理，你日常生活就能运转的比较好
1: 。但是就是说，对于一个比如说能听你的播客的人。嗯，他肯定是属于叫做已经，因为你有时间来听播客的人，他经济实力，他已经不用去二十四小时的劳动了，他肯定不会在工厂里对，对吧？
0: 而且他是有很强的求知欲、学习欲的,的。那么对他来说的话呢
1: ，以适当的运动，比如说你每天有三十分钟以上的运动，然后的话呢，吃一点补充剂。如果你当然饮食能够平衡是最好的，如果实在是来不及，嗯、就是反正我见的大佬门都是来不及，吃饭时间不够，所以都是一抓一把药，也不容易哈。而且大多数人也不需要那么高的强度。因为说白了，里面那么多事儿。但是我看到的大多数人不是这样的。说的难听一点，叫既不充电呵呵，也不学习，也不思考，然后就只是把手上的工作做完。这绝对谈不上勤奋，这种离勤奋还很远。就是你看到那些，因为有的时候是被包装过的。但是像雷军这样子的，我亲身跟他在二十年前一起经历过的，他真的是属于叫第一时间颗粒度非常细。嗯，比如说像。两个小时的访谈，雷军几乎是不会有的，因为他没有那么粗的时间颗粒，他一般是半个小时、十五分钟就是个时间颗粒，就一定要把这个事处理完。普通人会有这种高效管理吗？对吧？不会。我说退休了嘛，所以不需要。我原来是有个小玩意儿的，往那儿一放，它就会显示时间，一个颗粒度就是多久，然后到了就叫。我有一个颗粒度闹钟
2: 。天呐，啊，到时
1: 候可以给你看，真的有这个东西的。然后的话呢，他是一天才能够切成几十块来弄。那你想想，普通人这么管理过自己吗？其实你完全可以做这种颗粒的，比如说每天你给自己说，我看两次书，一次十五分钟，对人来说你觉得难吗？不难，就是做不到而已。然后比如说我一天运动一次半个小时，难吗？也不难，但是就做不到而已。所以说又不运动又不学习，工作又摸鱼，然后说我就是没有成功，这个我真的没有办法。本
0: 人代表听众，我想说一句：别骂。<笑><笑>
1: 你刚才说的那种世俗成功，我认为最重要的要素没有之一，时间管理没有之一。就我的观点是，如果你智力正常，学会时间管理，你没有获得比常人更高的成功，请来骂我，我一个都没见过。<笑>绝大多数人是时间管理完全没有管理，他是崩溃的。大家扪心自问，就不要骂。就是说，你回去把自己的手机拿开看
0: ，没有那个,有那个时间管理，你你没有时间管理的。比如说，你看我的啊。哦，这是你的日历，哇塞，确实是满满当当，每天都填满了
1: 。对啊，只是说这个我没有把它这个时间去就拉那个条覆盖嘛
0: 。对。那然
1: 后比如说我的这个前天，你看、嗯、我是覆盖的，我的上前天我是覆盖的
0: ，都是被日程给盖满的。对啊，就像
1: 你讲这四个人，你看绝对是覆盖你八个小时以上的。
0: 对
2: 。
1: 好，然后一直到晚上都是覆盖的，知道了吧？嗯。然后像这个是覆盖到我凌晨，对。然后我说半夜十二点了，对吧？我说这个会。必须得结束了，没有几个人是这么管理的。我还是很粗的颗粒，都是退休颗粒度，退休颗粒度是以小时来做的、嗯。但是大多数人是用月来做颗粒度的。这个月我要干个啥？
0: 很多时候是以年为颗粒度的，不<笑>是就是一年之计在于春，新年我也立一些 flag， 我要做什么？嗯、然后做两个月，发现说，哎，这个事儿我好像干不了，明年再说。时
1: 间颗粒度越细，你离四次成功越近。当然，仅作为个人建议，就时间管理是世俗成功不二法门，别的法门都没有用。就是只要有这个，你就一定会赢的。原来我还不能斩钉截铁的这么说，时至今日，自己经历过见的太多，我可以说看了样本
0: 足够多。负责任
1: 的说，时间管理是第一要素。你只要学会了时间管理，呃，对付普通人如砍瓜切菜，真的
0: 。怎么搞得跟游戏攻略一
1: 样啊？对，就干游戏行业习惯了嘛，真的就是这样的。因为普通人完全没有时间管理概念的。普通人大部分都是属于叫“既来之则安之”，对吧？随、嗯、遇而安，非常平和，然后没有管理。但是你看到所有的这些都是很强的时间管理的，就是这样子。就是普通人，比如说在那儿一玩，对吧？就是玩到下一个活动开始，他没有管理的。比如说举个例、嗯，像你看，很少有人是说对于比如说阅读的时间管理，我不是的，我是有很清晰的。你看我随身的话呢，一般来说就是一个包。嗯，然后包里一定是有 Kindle 的。对，你知道我都是有实体版的。对，芒哥知道《芯片战争》，然后包括、那个《伊莎贝拉》《伊莎贝拉》《武士女王》。对，但是我不确定我的实体版书能随时期携带着，所以我都是买一本实体，买一本电子，然后以确保我能够不间断阅读。嗯，所以说当你看到我的时候，我一定都是读完了
0: 。那因为之前你说你从七岁开始一天读一本书，你现在还在坚持这个习惯吗
1: ？我确实已经忘了这个习惯了。你知道有本书叫《习惯的力量》。嗯，它已经变成习惯以后，你就会忘了这个东西。就叫什么呢？是看了一本还是看了两本？你每天都得做，你讲，你你每天会忘了吃饭吗？三顿，你看你是不是从小建立的一个习惯，叫一天吃三顿饭？对，你会记得这个习惯吗？不会，因为到了也不会记得
0: 刷牙这个习惯
1: 。对于我来说，他就刷牙和吃饭
0: ，运动也是每天运动三十分钟。
1: 运动，说实话要需要强迫，躺在那儿就不想动了。人那个机器是很很惰性的。对，运动是属于要给自己一些强迫的力量的
0: 。对，这我觉得人本性还是追求安逸的
1: 。嗯，运动有点反人性。想
0: 把时间管理切到那么细
1: ，所以我运动的方法是找人 PK。哦
0: ，就是那个 Apple Watch PK 吗
1: ？啊、哦，我跟我爸爸和我女儿 PK、哦。嗯，所以我每天要看他们有没有动。那你看，比如说我女儿昨天，那你看，积了很多灰、啊。七十，那肯定的呀。就是寻找一
0: 个能让自己坚持下来的这么一个体系或者是一个机制。嗯
1: ，找人 PK 最简对。找一个最好找一个比你还要认真执着的人 PK， 所有项目都是一样的。比如说举个例，你要读书，你就找一个比你爱读书的人跟他 PK，
0: 倒逼自己完成这些事情。
1: 对呀、啊，然后我也找我爸爸，我爸爸比我还锻炼
0: 。哎，可是还有一个问题，就是我觉得这个也是很常见的一个现象，就很多人说我要上进，我要奋发，然后开始读书，嗯，然后说什么我一年要读多少多少本书，他可能也真的坚持下来了，嗯，但是会发现他对于他自己生活、事业各方面的改善好像微乎其微。我经常会看到很多人，就是说我买很多书，然后看，他也真的看，嗯，然后可能还写很认真的阅读笔记，写思维导图，但好像对他感改我还是那句
1: 话嘛，你内化了吗？你只是获得了呀，嗯，写了就获得了嘛，写了获得了，买了就获得了，看了就获得了，你没有内化。真传一句话，假传万卷书。我认为在这种阶段，因为再说一遍啊，我的数量跟我的理解没有必然的联系。因为我看到伊莎贝拉这个事情对我有什么没有用？<笑>所以说，对我来说，真正核心的理解的东西不是那么多。嗯，然后呢，这个数量只是对那个宇宙拼图有用，就是对那一亿块拼图加一块是有用的。对，但是对于你指导工作时间，你相信我，我不可能到现在还需要看新书来指导工作时间。我肯定这些东西十几年前就已经建立了，二十年前就建立了呀。所以说，呃，我认为如果你是把读书当成一种兴趣爱好来坚持，那么你可以堆数量，因为数量达到一定阈值以后，你就突破了。突破了以后的话呢，你是获得了一种习惯，你是习得性的。但是呢，你只是为了像你说的改变生活，指导方法，不用读那么多。嗯、呃，把一些真正对你有用的吸收消化掉，用处更大。说个最简单的，比如说工作，对吧、嗯？比如说你做市场营销的，你需要看那么多吗？你就把那几本书吃透、理解透，把周围的案例都给它连接上，工作里面不就很顺了吗？对不对？你看，很多人不就是学了那几板斧、那几招吗？比如说，你搞战略，对吧？你把德鲁克的东西能吃透，我觉得就已经很牛了。你何必要看那么多呢？你看那么多一大堆读德鲁克的人写的书，用处不大的。如果仅仅是为了做事儿，你要学的是深，然后一类化，而不是数量，对吧？你看，比如说《瓦斯克传》啊，这个非常好，但你看了以后，确实是你除了得到一点振奋以外，你得不到别的呀。嗯，对不对
0: ？就不同的人其实看。同一本书，大家得到东西不一样。是不
1: 一样的，跟高层的人看《马斯克传》就完全体验不一样。所以说，呃，很多人就把这个数量获得和这种就是属于认真，你就错误的理解为这个东西有巨大的作用。他他会觉得是没有那么神呢？
0: 芒格和巴菲特说了，你要广泛的阅读呀。那是个结
1: 果，不是原因
0: 。那是结果，不是一个你行动开始的一个号召。
1: 他们一开始是因为认真思考。而认真思考中间肯定是有读书的养料，但是认真思考建立自己行为准则的这个方法，跟数量没有必然联系，它没有量变到质变的。你注意啊，量变到质变又是一个我们从小被灌输的哲学观念，但它不一定 working 的。你告诉我，水地球上的海水是不是很多？百分之七十，对不对？嗯，量够不够？它变成陆地了吗
0: ？可能那不是他追求的质变，可能海啸才是追求的质。因为量
1: 和质没有什么关系的，理解？本质不同就是本质不同，嗯、量不会带来本质的。
0: 哇，三藏，我觉得这条真的被很大面积的误解，就觉得广泛的阅读，所以要多读书，什么都要读
1: 。嗯，没有关系
0: ，这跟他们的成功也没有关系。它其实是一个过程，就
1: 是、就是、说，也许你问巴菲特也好，芒格也好，他真正完全内化掉的理论，可能也就是几十条。比如说举个例，就是说对于芒格来说，巴菲特来说，你看他最重要的告诉你是什么哈？他没有跟你说要更多的知识。他说的是叫对知识要诚实，嗯、对，你很多问题是在对知识不诚实，不是有没有知识，是你有，但你不诚实。所以说，你看他讲的很清楚的，他没有跟你弯弯绕的，对吧？就是但凡你对知识不诚实，你就会发现一定会有后果的。嗯，那我遇到过很多次这种事情，所以慢慢我也学会了对知识诚实
0: 。有这种不诚实的可以讲的故事吗？都天天就有啊！我那个
1: 在上海刚好吃饭嘛，然后我就有个同学也住那啊，所以你你在这儿开会，我、哦、对，请你吃饭明天，好啊，因为我想他就住在附近，对吧？然后他跟我来了一个，哎，我那个公司的园区啊在青浦，然后到青浦吃饭好吗？你看青浦对于一个非上海人，你看你是北京人，你也不知道青浦在哪儿吧？好
0: 像很远，
1: 只是，对，你只是好像对不对？对，但是你再跟你讲一个杨浦在哪儿，知道吗？
0: 好像也有点远，但可能比青浦近一点。哎，你看
1: ，你是去过几次上海的哈？嗯，你是懂上海的，是吧？但是你知道，对于一个外地人来说，青浦、杨浦、黄浦都是浦。都都是普<笑>然后呢，你工作的地方离你家有多远？当你是老板的时候，你是不是会一般不要搞得太远？对，所以说你知道我在那里一个错误的假设：这个大哥又不是打工的，他自己是 CEO， 对，然后公司也很大，所以呢，公司离家他就，比如说我就会选择近一点的。我就会选公司的，两我选离我家近，我不想跑那么远。对，好，这是错误的假设哦，因为我有一件事情没有做，就打开手机搜索那个东西在哪里
2: ，结果你就答应了。但
1: 是呢，我如果对知识诚实，嗯，就是我不知道就不知道。你看，知识诚实什么意思？叫知之为知之，不知为不知。我明明不知道青浦在哪里，但我大概觉得青浦可能就在洋浦方向，也就是二十分钟
0: ，你就答应了，我
1: 答应了。然后付出代价是我第二天。坐了两个小时的车，因为那个地方在苏州，苏州跟上海交界处，旁边是昆山
0: ，然后这个朋友就被你拉黑了
1: 。那你当没有跟他好朋友了，我只是、嗯
0: 、对，但但这个就是会发生在我们每天的是是生活说，
1: 我为这件事情付出的成本就是我往返两个小时花不是单趟两个小时，单趟了，因为你要经过虹桥，嗯，它离虹桥还有虹桥离浦东那么远，能理解吗？你去下次去试一下好吗？而且我到虹桥的路上又是延安高架堵到爆炸。所以说，最后到的时候，下面的人在等着我拥抱，来一个血清素。而我是冲过去说我要找洗手间。但是我不觉得我怪他们，也不怪任何人，只能怪自己对知识不诚实。因为如果我对知识诚实，我会坚持说我们能不能在城里去，最大家都方便。对。但是呢，由于我没有去学习，就没有在那个时候去实事求是，而是拍脑袋觉得应该不远吧，就用我刚才说的两个逻辑嘛。第一，那个。对吧？都肯定丢在这附近。然后呢，第二呢，一般老板不会把自己公司和家离得太远。但这两个东西是真实的知识吗？不是，最真实的就应该把他们的公司园区的名字放到地图里面搜索以后才真实的。对，这就叫知之为知知不知为不知。但是我在那一刻觉得自己知道了，对，这是不诚实。付出的大家就是往返四个小时，一直搞到半夜才回来，然后很疲倦的睡了，居然天早上还要有事儿。这就是你的惩罚。你看。是不是刚刚发生的小事情
0: ？你不发现，其实这就是语言的一些东西，应该如何如何，大概就是怎么怎么样、嗯，差不多是什么什么。其实我们思维中经常会有这种东西蹦出来。啊、但其实每次一蹦出来，它大概就意味着我们在知识上没有走到城市
1: 。所以这种例子比比皆是。嗯，连我都做不到。
0: 就即便你知道这个道理，但是我们在生活中还是会，大家还是会开小差。我是说
1: 更高级别的事情，我一定要诚实。这个事儿，因为就是吃个饭。对，我随意了，但是仍然叫做没有内化。如果是芒格，因为他已经完全内化为自己的系统了，嗯，所以他一定会确认的
0: 。对你看，其实我觉得这种诚实也是贯穿我们今天对话始终的。嗯，你对你的欲望，你对你想要的东西，你要诚实。嗯，你究竟想要什么？你要追求什么？嗯，你不要就是得陇望蜀，得到这个说，哎，这不是我想要的、嗯；得到那个说，那个也不是我想要的。然后是你要对道理要诚实，这个道理你是只是获得了，还是你理解了？然后再然后更本真的你要对知识诚实，对你掌握的东西要诚实。然后不仅要对你面前的这可能细分的东西诚实，你可能还要跳出来纵观整个全局。可能这几个一系列下来，能帮助你大概能在生活中稍微有一个知识诚实的小红灯。一个人
1: 首先你要有一些知识和方法论，对内化成自己的。第二个呢，对他诚实，不要嘴上说一套，干又是另一套。第三，个时间管理，很难三五年，三五年以后，你如果说在追求的事业上还没有成功，那我就说我错了。而且你得告诉我，真做到了，你别又是说了没做。对我一个都没见过，只要按照这个去做的人，三五年以后至少都会有相当不错的改变，因为这个世间还是一个因果循环的，就是有因就有果。它毕竟还符合因果律，对这个事件它还不是量子状态，是谁测不准的，它是因果
0: 所以如果大家听到这期节目，坚持做了五年没有效果，欢迎来我们这期评论区，对吧？找张云帆算账
1: ，没问题。<笑>
0: 好，谢谢云帆总，非常感谢谢谢,谢谢你今天接受我的采访，我觉得聊得很开心、嗯，收获很大。好，谢谢，谢谢，谢谢。以上就是本期的全部内容。一般到了结尾，我会说希望你能分享这期节目，推荐给你的亲朋好友。但是这次稍微有点不一样。如果你喜欢这期节目的话，比起推荐分享，我由衷的希望你可以收藏起来，再听一遍，甚至多听几遍。毫不夸张的说，我有一种强烈的预感，这期节目可能会改变一些人的生活，最起码已经改变了我和杨老师的一些生活习惯。我们两个可能会再录一期节目。聊聊这场对话对我们两个人的影响。如果大家感兴趣的话，可以多多留言交流。最后，如果你想多学习一些投资知识，欢迎你下载有知有行 APP， 免费阅读《投资第一课》，跟超过十万人一起学习如何从门外汉变成八十分投资者。如果你有长期投资的需求，那么我们小酒馆全员持有的长钱账户也许是个很不错的选择。欢迎你点击文稿区的链接进一步了解。如果你在用苹果播客收听，而且现在有空的话，可以占用你两分钟时间吗？求一个五星好评，这将会成为我们前进的动力。要是能再点击一下订阅，那就更好不过了。我是雨白，每周五晚八点在智行小酒馆和你一起关注投资，也关注怎样更好的生活。我们下周再见。对，这就是我好奇的问题，就是一般人可能就想说，他就算说我想买特别好的音响，嗯，他就他就买，他不会去研究里面的原理
1: ，那不是你你你不能、啊、你明白你不觉得很难受吗？就我所有的，很多人都不难受啊。没有，不行，我所有都要搞明白，就是
0: 搞不明白就难受，是不是啊
1: ？就叫这叫求知强迫症，对啊，当然有没有这个病我不知道，我编的啊。啊、哦。比如说，比如你，你看你喝个茶，对吧？对。你肯定要关心这个茶怎么来的呀。嗯。你肯定要关心这个杯子谁烧的呀，对吧？这个杯子达尔文的外公烧的呀。不是，这是、这个肯定是哪里来的啊？对不？你不觉得吗？比如说你要一个杯子，哎，说这个哎挺好看的，对对吧？那他这是什么呢？嗯，它是 Vegu 的的漫游美境系列。哦、那维吉伍的是一七六几年的时候，达尔文的外公老维吉伍的烧的，然后的话呢，烧了以后，因为他当时他们不理解那个陶瓷怎么做，嗯，所以他们就千方百计找中国找 ，OK， 就搞了一个传教士叫殷绪红，殷绪红的话呢，就跑到景德镇就去搞明白了陶瓷怎么烧，最后就把这个资料呢就写回了法国，嗯，但是法国人发现没有高岭土烧不了，然后呢，这个资料就传到了英国，嗯，而维吉伍的发现他没有高岭土呢。他们用那个动物的骨头磨成粉，嗯，混进这个土里面烧，嗯、也可以烧出白的，就是骨瓷。骨瓷唯一的问题是什么呢？我们传统的这些陶瓷它是拉胚的，嗯，下面有个盘啊、嗯，对吧？拉骨瓷不行，骨瓷是浇铸的，骨瓷是是相当于是一个磨，往里面灌，把骨粉什么磨好了，土、啊、最后烧。当高岭土后来在德国发现了哈，但是在这之前的话呢，只有用骨瓷才能烧出来这么好的效果。好，所以 Wedgwood 的话呢，他就加很多的股份，达到一个 balance 的点，大概是 52% 然后就烧出来这个股市，然后烧出来以后，英国的皇家就一直用这个，包括现在美国白宫也用这一套。然后的话呢，好， w e d g w o 很有钱，成为英国最有钱的富豪之一。好，他跟达尔文的爷爷呢就是好朋友，达尔文爷爷是个生物学家，进化论最早达尔文的爷爷提出来的，他只是没有完整的概念。然后的话呢，达尔文的妈妈就是 Wedgwood 的女儿，就相当于达尔文把自己儿子跟威吉伍的联姻，嗯，然后呢，所以威吉伍的第二代掌门人是达尔文的舅舅，哦，然后他的舅舅就资助了达尔文，不用上学，不用上班，就去小猎犬号环游世界。好，回国以后也说啊，你不用工作，你就研究这个就好了。好，然后呢，最后达尔文就娶了他舅舅的女儿，就是他表姐，就是威吉伍的三世。好，然后所以说他们家就有大量的嫁妆，有巨大的庄园，然后一辈子达尔文没有上过班，就每天研究，最后写了《物种起源》。哦，好，所以说达尔文在小猎犬号上。坐船到加拉帕格斯的时候，理论上他应该在船上用的就是这套瓷器，但是复刻版。然你看你芳非常精彩啊，这个跟凯<笑>没
0: 有关系。对对对，但但但学到很多，嗯、没有就就、这个、我就等一下，我我是有几个问题，但是等不了我、嗯
1: 。他就是背后就还有韦奇伍德嘛，然后、嗯、呃起源于一七六一七五九的啊。对对，
0: 这是韦奇伍德家
1: 族。嗯，对。所以呃，包括凯恩斯也是个家族的。
0: 泰勒氏这个家
1: 族、嗯，这个家族出过十几个院士，史称就他在英国很有名的，他英国就叫达尔文威吉伍的家族，嗯，但是他是近亲结婚，哦，注意到了
0: 吗？但他的但这里这里还是蛮好
1: 的，就是物种起源的作者是全家近亲结婚
0: ，嗯，但他却却没有觉得有什么问题
1: ，这就是历史上的一些很奇怪的悖论的故事，对吧嗯，就你知道物种起源的作者达尔文是近亲结婚。<笑>自己妈妈是近亲结婚，自己也是近亲结婚，就是你想，全家近亲结婚，他后代无数次的双方联姻，因为他们那个时候财富过于巨大，如果不近亲结婚，财富，你看过《傲慢与偏见》就知道吗，嗯，就是如果
0: ，哎，呀，《来《傲慢与偏见》你也看，
1: 啊，这讲话是听的所以说，嗯，没有什么就<笑>你默认我什么都看好吧<笑>好好，我并没有什么挑食，对吧？你看他就出现一个问题，他没有儿子，嗯，财产就要。交给他的侄儿继承
2: ，对，根据当时的法律，所以他
1: 们就想把女儿嫁给他的侄儿。对，你记得有这个段段子吗？他只是看了以后并不喜欢，对吧？嗯。然后他如果喜欢呢，或者说其实正常情况下他不能选择不喜欢，对，对吧？他会说嗯我喜欢，因为他喜欢他就可以保留他们家族的财富。对
0: ，只是在小说
1: 里可以选择不喜欢，嗯，因为有更有钱的<笑>。这故事就有点不好了哈，啊，对。非常非常不正能量是吧？啊、对对对对，对就今天、呃、我们得
0: 拉回芒哥啊，
1: 对，所以这个，但是实际上在那个时代，就是这种方式是让财产保全的一个最好的方式，就近亲结婚、哦，财产不外流
0: 。我发现这些事情，乍一看就对于很多人来说，就是会觉得说，哎，这个东西好像跟我的生活没关系。但是你有啊，你不是喝茶吗？对，但是这些发现都会让你觉得，哎，好好有意思，好喜剧。我觉得你讲他的时候，你特别的有激情
1: 。啊，对我，因为你好玩嘛。呵呵
0: 啊、哦，对对，但你不觉得很多人就是随着年龄的增长，他对于有趣的东西的感知力就会下降
1: ？嗯，不知道，我因为也不知道别人怎么想的呀，<笑><笑>我分不能窥探他人的思想啊。对啊、嗯，所以
0: 你就看起来一直都能量很高。